0: Eine ältere Dame, die mit der Bahn reiste, hatte drei Morgenblätter gekauft. Jedes einzelne zeigte dieselbe Schlagzeile. »Dreifache Tragödie im Haus zur Eibe«. Miss Marple hatte St. Mary Mead mit dem Frühzug Richtung Baden-Heath verlassen. Am Bahnhof winkte sie ein Taxi heran und bat, zum Haus zur Eibe gefahren zu werden. Miss Marple war eine so charmante, unschuldige alte Dame, dass sie ohne Schwierigkeiten in das Haus eingelassen wurde. Die Polizei, die ein wahres Heer von Fotografen und Reportern in Schach hielt, winkte Miss Marples Taxi ohne eine einzige Frage durch. Diese reizende alte Dame konnte ja nur eine Verwandte sein. Crump öffnete die Tür und wurde von Miss Marple mit geübtem Auge eingeschätzt. Unsteter Blick sagte sie zu sich selbst, und in Todesangst. Crump sah eine großgewachsene ältere Dame in einem altmodischen Tweedmantel und einem kleinen Filzhut mit Vogelfeder. Sie trug eine geräumige Handtasche, ein Lederkoffer stand neben ihren Füßen. Crump, der eine Dame erkannte, wenn sie vor ihm stand, sagte in respektvollstem Ton, »Ja, gnädige Frau, könnte ich die Herren des Hauses sprechen?« Crump ließ sie eintreten, hob ihren Koffer auf und stellte ihn sorgsam in die Halle. »Nun, Madame«, sagte er zögernd, »ich weiß nicht, wen genau. Ich bin gekommen, um über dieses arme Mädchen Auskunft zu geben, Gladys Martin.« »Oh, ich verstehe.« »Nun, in diesem Fall«, er unterbrach sich. Aus der Bibliothek trat eine junge Frau. »Dies ist Mrs. Lance Fortescue, gnädige Frau«, sagte er. Pat kam näher. Miss Marple war etwas überrascht. Jemanden wie Patricia Fortescue hatte sie hier nicht erwartet. »Es ist wegen Gladys, gnädige Frau«, sagte Crump hilfreich. Pat antwortete eher zögernd. »Ja, äh, möchten Sie bitte hier hereinkommen? Hier sind wir ungestört.« Sie ging voraus in die Bibliothek und Miss Marple folgte ihr. »Wollten Sie jemand Bestimmten sprechen?«, fragte Pat. »Ich bin vielleicht nicht die richtige Person. Mein Mann und ich sind erst vor wenigen Tagen aus Afrika zurückgekommen. Aber ich kann meine Schwägerin holen oder die Frau meines Schwagers.« Miss Marple schaute die junge Frau an. Sie gefiel ihr. Aus unerfindlichem Grunde tat sie ihr auch leid. »Sie würde besser zu einem Hintergrund aus verblichenem Chins passen, zu Pferden und Hunden,« dachte Miss Marple, »als zu dieser neureichen Innendekoration.« bei den Pferdeschauen in St. Mary Mead hatte sie solche Pets oft getroffen. Sie kannte den Typ. Mit dieser etwas unglücklich wirkenden jungen Frau fühlte sie sich sofort zu Hause. Sehen Sie, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Gladys ermordet wurde, und ich weiß doch alles über sie. Sie stammt aus meiner Gegend, ich habe sie selber für den Haushalt ausgebildet. Und seit diese furchtbare Sache geschehen ist, dachte ich, nun, ich dachte, ich sollte herkommen und sehen, ob ich irgendetwas tun kann. Ja, sagte Pat, ja, natürlich, ich verstehe. Und sie verstand wirklich. Es war sehr richtig, kommen. Niemand scheint viel über sie zu wissen, über ihre Verwandten und so weiter. Sie hat keine Verwandten. Sie kam aus dem Waisenhaus zu mir, St. Faith's. Wir tun unser Bestes für die Mädchen da, versuchen sie gut auszubilden, Gladys kam zu mir, als sie siebzehn war, und ich lehrte sie, bei Tisch zu servieren, das Silber zu pflegen und all das. Natürlich blieb sie nicht lange. Das tun sie nie. Sobald sie ein wenig Erfahrung gesammelt hatte, nahm sie eine Stelle in einem Café an. Ich habe sie nicht einmal kennengelernt. War sie ein hübsches Mädchen? Oh nein, ganz und gar nicht. Sie hatte Polypen und schlechte Haut. Und sie war leider auch ziemlich dumm. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo Freunde gefunden hat. Sie war ganz versessen auf Männer, das arme Ding, aber Männer nahmen sie kaum zur Kenntnis, und die anderen Mädchen nützten sie höchstens aus. »Das klingt grausam.« »Ja, meine Liebe«, sagte Miss Marple, »das Leben ist grausam. Leider. Man weiß nicht, wohin mit den glädissen dieser Welt. Sie erwarten immer das Unmögliche vom Leben.« ich glaube, Gladys war vom Dasein als Serviererin in einem Café enttäuscht. Sie erlebte nichts Glamouröses, und abends taten ihr die Füße weh. Deshalb wollte sie wohl wieder in einen Privathaushalt. »Wissen Sie, wie lange sie hier war?« ja, »Vielleicht einen Monat oder zwei.« »Es ist so sinnlos, dass sie da hineingezogen wurde. Ich nehme an, sie hat etwas gesehen oder bemerkt.« »Die Wäscheklammer hat mich beunruhigt«, sagte Miss Marble mit ihrer weichen Stimme. »Die Wäscheklammer?«